0: Друзья, всем привет! Это Escape, подкаст телеканала «Дважды два» о ментальном здоровье и поп-культуре. У микрофона автор и ведущая «Эскейпа» Аня, и я тут, чтобы вместе с героями рассказывать историю о том, как игры, фильмы, сериалы, анимация, комиксы и другие развлекательные штуки помогают преодолевать кризисы, помогают выбираться со дна и помогают справляться с следом окружающего нас с вами мира. Начну с, наверное, немного грустной, а хотя кто знает как, новости. Этот эпизод — это финал третьего сезона «Эскейпа». Не финал «Эскейпа», а финал третьего сезона. Отличного, на мой взгляд, и очень своевременного, и очень искреннего и чувственного сезона, как я сама скромно считаю. Но хоть сезон и кончается, сам «Эскейп», обязательно, я в это верю, вернется и будет жить, и будет доказывать, что поп-культура умеет лечить и исцелять. Под это дело, под финал сезона нижу клапкой потрогал. У нас и история подобралась соответствующая. Со мной сегодня в студии сидит Оля, которая специально ради записи приехала из Питера. И история Оли это такой путь самурая о том, как культовый сериал «Сверхъестественное», он же, возможно, я его буду называть Супернэтчерджелс, потому что я вот человек, как и такой русский. Как сериал «Сверхъестественное» помог расправиться с ментальными проблемами, помог найти свое место в этом большом сложном сложно сочиненном мире и встать на путь света и психоактивизма. Оля, здравствуй и добро пожаловать в Escape. Привет, привет. Расскажи про себя чуть-чуть. Кто ты, что ты и как ты знаешь, как фанатка Escape, как слушательница Escape, традиционно еще
1: поротвое отношения с поп-культурой, тоже хочу знать. Так, меня зовут Оля, мне 22 года, я учусь на консультирующего психолога, занимаюсь психоактивизмом, психопросвещением, хожу в горы с палатками, пью зеленый чай литрами и попутно еще живу с биполярным эффективным расстройством и посттравматическим стрессовым расстройством. Два диагноза сейчас у тебя да? Да, сейчас два диагноза. Ага. А про поп-культуру? Просто чтобы я уже галочку поставила. А про поп-культуру отношения у меня с ней тесные,
0: любвеобильные. Что ты больше любишь? Сериалы, игры? Сериалы. Сериалы. Какие? Мне нужен топ-5 от тебя.
1: Ох, то 5. Ну, наверное, Шерлок BBC-шный. Сверхъестественная. Обмани меня. Да и, наверное, из таких прям вот топовых у меня все.
0: Окей, okay, тоже ответ. Прежде чем мы перейдем к самой истории эскейпа, сделаю небольшую паузу и радостно скажу, что сегодняшний эпизод выходит при поддержке сервиса каршеринга «Дели Когда мне было 16, я, будучи еще маленьким пирожочком, мечтала, что буду взрослой, обязательно буду ездить по городу на своей машине, деловая, буду решать вопросики. И сейчас мне 26, машина у меня действительно есть, но как-то тогда, когда мне было 16, никто не говорил, что машина — это, помимо чувства, какая же я классная взрослая еще просто килотонны и килолитры денег, потраченных на ремонт, обслуживание, заправку, страховку, осаги, каски, шины и вот эти вот все прочие радости. То есть честно скажу, что я не накатала на своей машине еще столько, сколько потратила на ее обслуживание и ремонт. Так что мечта о красивой жизни оказалась на проверку не очень реалистичной. Но тем радостнее мне говорить, что сегодняшний эпизод поддерживает сервис, который всех этих головных болей и разочарований во взрослой жизни лишает. Жмакнул на кнопку в приложении, сел в машину и ни о чем не волнуешься, просто спокойно едешь. «Делимобиль» — это единственный каршеринг, на котором можно ездить сразу после получения прав в 18 лет. Чем чаще ездишь, тем цена на поездки ниже. В автопарке сервиса 20 тысяч автомобилей разных классов в 10 городах, включая Москву, Питер, Казань и Екатеринбург, которые, как я знаю, слушают и любят Escape. И вопросы обслуживания шин, страховки, бензина и ремонта в этих машинах уже решены за вас. Для слушателей этого подкаста ребята из сервиса «Дели мобиль» дают 400 бонусов на первые поездки по промокоду ESCAPE пишется на русском как собственное название подкаста. Просто чтобы вы опробовали каршеринг и убедились в том, что это правда очень удобно и правда лишает огромной головной боли. Ссылку на регистрацию и промокод я оставлю в описании эпизода и понадеюсь, что, возможно, один из следующих эпизодов Эскейпа встретит вас в машине Мобиля. Ну что, а теперь час настал. Я передаю основное слово потихонечку тебе, и мы начинаем нырять в твой Оле Эскейп. Давай начнем с самого начала. Ты уже сказала, что у тебя два диагноза. Это, повтори,
1: пожалуйста, какие... Биполярное эффективное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. А сколько лет ты с ними живешь? Конкретно диагнозы у меня стоят два года, но началось все, мне кажется, в 11-12 лет. Ну, 10 лет уже, получается. Сейчас мне 22. С чего это началось? Какие были
0: первые симптомы, первые сигналы, что, кажется, что-то работает не так?
1: Началось все с тревоги, которая нарастала, 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 становилась постоянной. Потом появились депрессивные эпизоды, и вместе с ними пришла суицидальность. Это наслаивалось одно на другое? Да, это наслаивалось одно на другое. Было абсолютно непонятно, что происходит. Ходили с соматическими симптомами к разным врачам, Которые проводили обследование, сердце ничего не находили, разводили обычно руками и говорили: ну, с возрастом пройдет. Замечательный рецепт наших врачей: с возрастом ничего не проходило. Еще можно: родиш пройдет. О, да! Тоже классика: родиш, пройдешь еще вот гомеопатия тебе. Как выглядела
0: тревога в твоей жизни? Как это просто отражалось на тебе, на твоем быте, на твоем каждом дне жизни?
1: Во-первых, это соматические симптомы: постоянно болел живот, постоянно подташнивало. Было достаточно трудно дышать, то есть начинались такие мини-панические атаки. Был пунктик на то, что я не выносила любое нарушение социальных правил. То есть, допустим, если на газоне стоит табличка «не ходить по траве», и кто-то наступает на эту траву, у меня реально могла случиться истерика, либо паника, просто потому что ну, так нельзя. Как ты
0: пытался эту тревогу закрыть, победить, одолеть, заставить ее уйти из твоей жизни?
1: Я, на самом деле, достаточно плохо помню это время. Я как раз в тот момент начала вести дневники, и вот обращаясь к тем записям, я вижу, что все мои попытки с этим справиться были тщетны. Просто потому, что это была не та тревога, которая вызывается конкретным событием, например, когда вы волнуетесь перед экзаменом, а это была уже очень нехорошая тревога, которая была со мной 24 на 7. Ее ничего не триггерило? Она просто как как По как большей волосы. части, да. Ну, то есть
0: очень странное сравнение прости, получилось. Ну, просто всегда с тобой. Да. Просто есть. Да. Когда это перешло в депрессию, это был какой-то тоже триггер или оно само настолько
1: накопилось? Нет, просто в какой-то момент начались депрессивные эпизоды. Особенно яркие они были летом, потому что зимой, осенью, весной была школа, были секции, занятость 24 на 7. И не то чтобы тебе от этого легче, но у тебя просто нет времени на какую-то рефлексию. Ты постоянно находишься в этой... Бесконечные да. да. а летом, поскольку нет этой нагрузки, у тебя больше времени на подумать, у тебя меньше дел, все усиливалось. Что касается суицидальных мыслей, ты можешь, пожалуйста, рассказать какой-то один эпизод,
0: когда тебя одолевали эти мысли? Какой был поток мыслей, поток идей у тебя в голове в этот момент? Как ты себе объясняла, что с тобой сейчас происходит и почему тебе хочется покончить с собой?
1: В детстве это было не конкретное желание покончить с собой, это было просто желание исчезнуть желание, чтобы все то, что происходит в моей голове, оно прекратилось каким-либо образом. То есть хотелось спрятаться под одеяло и не существовать где-нибудь годик, чтобы просто все это устаканилось, все прошло как-то само. Как-то само, да, потому что я тогда уже понимала, что все, что я делаю, оно почему-то не работает. А что ты делала конкретно? Я максимально пыталась отвлекаться. Я постоянно читала, я постоянно что-то смотрела, пыталась как-то занимать мозг. Пыталась анализировать эту тревогу, находить какие-то триггеры, но триггеров не было, и возникала фрустрация. То есть, просто по кругу одна и та же мысль у тебя ходила, почему же у меня тревога, почему же у меня да. тревога? Почему тревога? Ее же не должно быть. Что со мной не так, почему она возникает? Я бракованная, все. Конечно, не так. дефективность начинает да, работать, да, да. да. То есть ты себе все, что с тобой происходило, как конкретно объясняла? Вот в тот момент вообще никак. Потому что, к сожалению, тема психических расстройств, она сейчас достаточно табуирована и стигматизирована. Это мягко говоря еще. А в 2010-х годах об этом вообще никто не говорил, по крайней мере, в моем окружении. И ты думала, что так норм? Так бывает? Я думала, что что-то идет не так. Но не понимала, что. И во многом как раз это вызывало суицидальность, потому что, условно говоря, если у тебя есть диагноз, ты примерно понимаешь, как протекает твое заболевание, ты понимаешь, какой у тебя прогноз и более-менее знаешь симптомы. А здесь полное непонимание, ужас и страх. Что-то сломалось, как починить непонятно, и ты один с этим.
0: Ты разговаривала про это с кем-нибудь из друзей? Ну, то есть не говоря про специалистов, а вот просто из твоего круга общения. Ты пыталась ему объяснить, что кажется со мной что-то не так? Что происходит? Может быть, у вас есть на это ответ?
1: Нет, я всегда была очень замкнутым ребенком, у меня был очень ограниченный круг общения, и почему-то даже в голову не приходило, что об этом можно с кем-то поговорить. Почему?
0: Это было каким-то враждебным действием, грубо говоря, воспринималось? Вот поговорить с кем-то и рассказать ему? Или просто о а смысл?
1: Мне кажется, о а смысл... Плюс еще, я никогда не умела выражать эмоции. Я только год назад в терапии научилась отличать гнев от обиды и от грусти. Поэтому было сложно в тот момент вообще сформулировать, что происходит. Потому что это сейчас я оперирую какими-то терминами. Тревога, депрессия, суицидальность. А тогда это просто был черный ком непонимания и боли. А
0: что касается ПТСР, посттравматического расстройства, ты готова про это поговорить или лучше не лезть туда?
1: В каких-то общих чертах можно поговорить, да. Хорошо. а Тогда в чем оно проявляется в твоей каждодневной жизни? В моей каждодневной жизни это так называемые вьетнамские флешбеки, про которые все говорят. Вот я с ними живу последние два года. Они прям особенно яркие. Они часто случаются? Это зависит от состояния. Иногда по нескольку раз в день, иногда раз в день, иногда пару раз в неделю. Там на самом деле очень много ситуаций. Я в своей жизни собрала какую-то коллекцию травм, Всегда мечтала где что-то коллекционировать, почему-то вышла от травмы. Подумц. <laughs> <Badum -t's>. <laughs> Там было и эмоциональное насилие, и физическое насилие, сексуализированное насилие. В общем, всякого разного насилия было много. И оно всплывает сейчас какими-то разными воспоминаниями. Да, воспоминаниями, духе. флешбеками, потому что до этого оно было спрятано где-то далеко-далеко, оно даже не вспоминалось. И сейчас оно как раз всплывает в терапии. И, естественно, мозг реагирует достаточно болезненно, выкидывает какие-то флэшбэки. Когда выкидывается
0: какой-то флэшбэк, как ты на это реагируешь? Как твой организм, как мозг на это реагирует, когда это вдруг всплывает картинкой в голове?
1: Зависит от яркости этой картинки, потому что она бывает настолько яркой, что я теряю связь с реальностью и перестаю понимать, где я вот здесь или там в той ситуации. Если это не настолько ярко, сейчас я уже научилась понимать, что да, это флэшбэк. Конечно, это очень неприятно, но это не смертельно. Это просто воспоминания, с которым можно работать. У тебя много времени ушло, чтобы этому научиться? Да. Мне кажется, я до сих пор этому учусь. Угу. Ну, это путь что... это всегда Конечно. Путь. Самурая, как раз. Когда
0: ты начала с научной, скажем так, точки зрения, со своими ментальными
1: состояниями работать? То есть, когда ты пошла к психологу или к психиатру, что было первым? Первым, как ни странно, была госпитализация. Причем госпитализация добровольная. Это была середина третьего курса университета, и это был достаточно тяжелый суицидальный срыв. Когда я поняла, что либо я выхожу в окно, либо я что-то с этим делаю. И я решила, что все-таки перед тем куда-то выходить, надо что-то попробовать. Хорошая мысль. Да. Кро прям кроме шуток, когда буквально, когда
0: с терапевтом про это разговариваем. Ну, то есть, у меня у меня нет сейчас последние годы уже суицидальных мыслей, но она говорит, что когда ко мне приходят пациенты с суицидальными мыслями, первое, что надо сделать, это подумать, может быть, есть какой нибудь еще, типа не знаю, съесть мороженку, что ты хочешь сделать
1: перед тем? Да. Конечно, ты всегда успеешь выйти в окно. Перед этим давайте испробуем вообще все варианты, которые есть. Сутизальный срыв? Ты попадаешь в больницу? Я сама легла, да. Я... А, сама? Сама, да. Круто. Я обратилась в клинику неврозов в Питере. Она же психиатрическая больница имени Павлова. За меня туда взяли, и там я замечательно пролежала три с половиной месяца. Что с тобой делали? Как тебе помогали? Что с тобой делали? Покажи на кукле. Подобрали первую медикаментозную терапию. Она была не совсем удачной, она все-таки была. И это был первый момент вообще в жизни, когда я поняла, что. Вау, люди живут без тревоги постоянной. Вау, люди могут жить без депрессии. Это было очень странно. Но это да, дало надежду. Это, это правда вообще жизнь на до и после делится, когда ты понимаешь, что оказывается все это время можно
0: было по-другому. Да. Вот почему у других людей столько энергии. Вот оно как бывает. Да. Я помню, когда первый раз, в общем-то, единственный пока что раз пила антидепрессанты, они в какой-то момент через две недели начали действовать, и я просто просыпаюсь, я смотрю в окно, вижу, что там солнышко, и мне от этого факта вдруг стало так счастливо. Я подумала, что за бред... Я что, в фильме голливудском? <смех> То есть у людей реально так бывает?
1: Офигеть. Это воспринимается очень странно. Это ломает шаблон просто максимально. И тебе в больнице поставили диагнозы? Мне, да, подобрали медикампетозную терапию, потом была психотерапия, и мне поставили тревожно-депрессивное расстройство тогда.
0: Которое оказалось неправильным диагнозом?
1: Да, которое оказалось неправильным диагнозом, Вообще с диагнозами история достаточно сложная. Мне ставили тревожно-депрессивное, тревожное, рекурентную депрессию, потом мне ставили циклотимию, мне ставили пограничное расстройство. Но сейчас мы вроде как пришли к тому, что это все-таки биполярное расстройство и ПТСР. Когда тебе меняли диагноз, ты чувствовала
0: разочарование, что, черт, я все это время лечилась не от этого, и какой дурацкий дурак этот врач, который поставил мне неправильный диагноз?
1: Да, там было и разочарование, и непонимание, в принципе, что делать, потому что для меня очень важно иметь какой-то ярлык. Я через них самоидентифицируюсь. Мне важно знать, что я активистка, что я феминистка. И также мне важно знать название своей болезни, Просто потому, что я занимаюсь психоактивизмом, психопросвещением, побольше эти на своем опыте. И когда ты полгода живешь с осознанием того, что у тебя ограниченное расстройство личности, ты начинаешь об этом говорить, ты вроде как живаешь с этим диагнозом, а потом тебе говорят: а нет, отдавай этот красивый ярлык, теперь будет другой. Не работает. Да, воз возвращай. <laughs> на самом деле. Тебе самому понятно, что ярлык немножко тебе не подходит. Это вот когда тебе неправильный диагноз заставишь. Да. Ага. У тебя есть ощущение, что что-то как-то ты в эти рамки не вписываешься. Но в моем случае у меня первый год было слепое доверие умным дяденькам в белых халатах, потому что ну, они же врачи, они же разбираются. Ну да, чуть-чуть не подошло, но дяденьки-то лучше знают. Мало ли какие могут быть отклонения и вот это Конечно, всё. конечно.
0: Но тебя это в итоге затянуло, насколько я понимаю, разбираться в сути вопросов, в сути диагнозов. То есть ты же пошла в психоактивизм и занимаешься этим сейчас, психологической составляющей.
1: Да, я просто поняла, насколько это важно, видеть пример других людей, насколько важно видеть, что другие люди существуют, они живут с такими диагнозами, живут успешно. Может быть, не так успешно, как красивая картинка в Мальдивах, в соцсетях. Но все таки они живут... Встать по утрам с кровати — это уже
0: успех. Ужасно рада, что вообще в последние, наверное, года два, то есть на Западе это, наверное, лет семь, а в России два, но тем не менее это уже прогресс. Все больше появляется людей, которые открыто говорят, что у них где болит, что у них как они страдают, как они с этим живут, и это в последнее время перестали считать надтюем. То есть это не что ты ноешь, что у тебя нет сил, а это мне очень жаль, что с тобой это происходит. Я очень надеюсь, что у тебя появится силы. Я каждый раз, когда это вижу, когда вижу такие аккаунты, мне просто хочется вскидывать руки, кричать, обнимать человека и говорить, какой он молодец, что он этим всем делится. И вот так искренне к этому подходит.
1: Да, когда-нибудь мы победим стигматизацию, потому что, к сожалению, до сих пор пока Конечно, нам приходят очень много людей к тебе под посты и говорят, а вообще-то дети в Африке... Голодают, а ты эту с кровать читать не можешь. Да, Цегри у тебя есть вообще то колбаса,
0: она кухня, ты еще да, и сесть ее не можешь. Да. Протухнет. А лучше бы детям в Африку Конечно. отправила. Тогда погнали в более светлую часть Ура. этой истории про супернатуралс, Как я и обещала, что буду их называть. В какой момент в твоем пути появились вообще братья Винчестеры? Винчестеры.
1: и сверхъестественные. Мне было лет тринадцать. И моя подруга несколько раз предлагала мне посмотреть, «Сверхъестественно», я постоянно отказывалась. Мне казалось, что это очень страшный сериал, а я и так тревожная, там какие-то монстры, демоны, как я буду после этого спать? И Вообще, я боюсь темноты. А -а -а. Но у него есть такой напряженный флер немножечко, да, да? Конечно. Тем более первый сезон он вообще достаточно напряженный. Но потом меня все-таки уговорили, я посмотрела первую серию и все и затянула. И дальше запоем. И сколько это длилось первый запой? Ох, хороший вопрос. По-моему, с первого по третий сезон. Долго, короче. Долго. 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 Сойдемся <свят> надолго. Чем тебя сериал изначально зацепил? Ну, во-первых, с самими братьями Манчестерами, конечно. Кроме девочка... его. Да, девочка 13 лет, первый фандом, до этого существовала только там, моя прекрасная няня сериала Прометов.
0: Она работала в Бирлёва. <свят>
1: Да, простите, вырвалась моя сущность,
0: которая раз в год пересматривает мою прекрасную няню. Там еще не родись красивой, тоже классика жанра. Да, вот эти вот все прекрасные. О, Господи, какие счастливые были дети в нулевых в России! Моя прекрасная няня: не родись красивой, папины, дочки,
1: братья. Да. А что по сюжету? Ну, и вообще для меня это была такая возможность окунуться в мир, где есть четкое добро и зло. Где достаточно все черно-белое, есть хорошие ребята, есть плохие ребята, и хорошие, в принципе, по большей части без потерь, всегда побеждают.
0: То, что ты боялась, что он может триггерить твою тревогу, триггерил в итоге?
1: Нет, в итоге на самом деле не триггерил. Вообще как, ну, удивительно вообще. Нормально, молодец, хороший сериал. Мне кажется, просто мой мозг понял, что то, что происходит там, оно все-таки немножечко нереально.
0: То есть мы будем.
1: Да, мы будем бояться того, что люди ходят по траве, когда этого нельзя делать, но всяких виндиго и ведь мы бояться не будем. Что тебе
0: было важнее в тот момент в сериале? Это какие-то сюжетные составляющие, или это вот как раз та самая идея про деление на черное и белое, на добро и на зло? Скорее идея про черное и белое. Ага. Эта идея вот про хорошее и про плохое, она тебе в жизни что-то давала? То есть она тебе помогала как-то, не знаю, день проживать или неделю проживать и как-то делить все, что вокруг тебя происходит? Какие-то, может быть, ярлыки на другое вешать? Было ли такое?
1: Мне кажется, эта идея давала мне надежду и давала возможность верить, что вот то черное, что происходит в моей голове, оно когда-либо будет побеждено неким белым. Но непонятно пока что, что это за белое. Оно абстрактное.
0: Абстрактное белое, абстрактное черное. Ага, то есть тогда еще не было идеи про то, что обязательно психоактивизм, психотерапия... Таблетчики. Тогда таких слов не было. 13 лет же, точно. Конечно. Ты же сказала, конечно. Да. Было ли, что ты смотрела сериал, и вдруг в процессе чувствовала, что что-то из того, что происходит на экране, из того, что говорят герои, оно тебе так откликается, что ты прям вот хочешь этот момент, чтобы он всю жизнь шел перед тобой?
1: Мне кажется, всем травмированным детям очень близок образ Дина Винчестера. А расскажи чем? Герой, который не умеет выражать свои эмоции, который считает это постыдным, который борется за одну идею, достаточно сломленный, по сути. Находишь в нем себя? Да. Опять же, происходит идентификация через персонажа. Это помогает? Или это просто ура, я нашла себя? Лично мне это помогает, потому что мне всегда хотелось и до сих пор хочется чувствовать себя частью какого-то сообщества: чувствовать вот эту принадлежность: Что ты не одна с этим живешь, ни да. одна с
0: этим борешься. Да. Но сейчас ты уже это сама, грубо говоря, заводишь и сама этим сообществом управляешь, насколько я понимаю. Конечно. Какие главные осознания, инсайты, идеи, которые вытаскивали, тебе подарил сериал Supernaturals я обещала
1: его называть именно сам сериал. Главная идея, наверное, family don't end with blood. Семья не заканчивается на крови. Для меня это как раз было очень важно, потому что я нашла среди фанатов сверхъестественного свою вторую семью. Вообще, сам фандом называется Span Family, семья Supernatural. Yeah. И это... Да, yeah. Supernatural. И это очень показательно. До сих пор я могу прийти в Твиттер, написать какой-то вопрос или просто поныть, поныть святое, поставить какой-то хэштег сверхъестественного, и тут же в комментариях придут 2-3 человека, которые послушают, которые не будут оценивать, которые не будут обесценивать, которые просто чем-то поделятся, как-то тебя поддержат. Я вообще честно скажу, что я сверхъестественная
0: очень касательно, скажем так, по-касательным с ними отношения. То есть не то чтобы не зашло, а просто никак толком в не могла в это погрузиться. Mm. Но я знаю со стороны... И то есть, мне кажется, это какой-то очень уже такой универсальный факт, примерно на уровне, что лампа светит, если ее включить, если она не перегорела, это важный момент. Что у сверхъестественного фандом это реально как семья? То есть это очень-очень большое сообщество людей, которые супер поддерживающие, супер добрые, супер несут какой-то свет в массы. Как ты думаешь, почему именно у этого сериала такой фандом получился?
1: На самом деле, это вопрос, который я себе неоднократно задавала. Я не знаю, как у команды получилось собрать такой фандом. Это что-то невероятное. Про него написано много книг, на самом деле. Даже до несколько научных работ. То есть для тебя более поддерживающей была история не самого сериала,
0: а того, что вокруг сериала происходит, то есть вот фандомная история.
1: Да, сначала я начала смотреть сериал, потом ухнула в фандом, твиттер, какие-то группы ВК, фанфики, фигбук... Святое дело. И так, да, так я вышла на многих ребят, которые тоже фанатили от этого сериала. Начинали мы общаться про сверхъестественное, затягивало-затягивало, и со многими мы общаемся вот уже 8 лет. Можешь рассказать какие-нибудь истории, когда
0: фандом для тебя становился вот прям настоящий SP Family? То есть семьей, поддержкой и этим самым плечом, к которому хочется прийти, который хочется просто обнять и чтобы оно тебя поняло?
1: Началось все с того момента, когда я стала следить не только за сериалом, но и за жизнью актеров. Красивые. Были... Красивые Показываю, конечно. Тогда были очень популярные конвенции. Они проходили буквально каждые выходные и в разных штатах США, и в Италии, где только они не проходили. Официально снимать на этих конвенциях запрещено, но ха ха Да, ха-ха три раза. Попробуй запретить фанату и снять какой-то момент с его любимым актером. О, да. Поэтому очень много видео оттуда было слито в сеть. Где-то с субтитрами, где-то мне хватало базовых знаний английского. Я постоянно эти видео смотрела. Тоже как способ сбежать от того, что происходит в своей голове. И в определенный момент я наткнулась на видео с Джаредом Подалеки, это исполнитель роли Сэма Минчестера. И он очень открыто рассказал о своем опыте борьбы с клинической депрессией и тревогой. И для меня это было озарение. Джаред оказался первым человеком в моем окружении, первым взрослым человеком, который начал говорить о психике и который, в принципе, поднял эту тему. И я вдруг поняла, что у того, что со мной происходит, есть название, и что есть другие люди, которые с этим живут, и живут достаточно успешно.
0: Это было то самое белое, которое могло противостоять твоему тёмному да, а внутреннему было... миру. Не внутреннему миру, а состоянию. Да. Немножечко пошли мурашки, но я обещала, что они пойдут, так что тут, тут все, ручки чистенькие. Из того, что ты рассказываешь, я как будто слышу историю про то, что, находясь в состоянии, когда в голове происходит постоянно что-то мрачные и тяжелые мысли, без диагнозов еще на тот момент ужасно хотелось знать и понимать, что так бывает не только с тобой, что есть люди, которые тоже с такими приколами назовем это так живут, которым тоже тяжело на каждодневной основе находиться с самим собой. И фандом, Супернатурал и сами актеры, они тебе как раз это чувство дали. Да. Ты можешь рассказать о случаях, когда фандом тебя вытаскивал из каких-то страшных моментов? Мне кажется, фандом вытаскивал меня вообще из всех моментов. То есть вот условно по схеме зашла в Твиттер, написала и прилетела поддержка.
1: Да, по этой схеме. И тоже, когда ты просто читаешь чужие истории и видишь в них надежду. Видишь, что другие люди проходят через ту же фигню а то и через фигню пострашнее, и они держатся. И у них получается с этим справиться. И тебе это
0: давало веру, что и ты тоже найдешь выход? Да. Это приятно. Это приятно знать. Но ты, кстати, вот говорила, что когда ты погружалась в сообщество, скажем так, тоже это было как побег от реальности. Суперначерл сам сериал, он был для тебя этим эскопизмом. В какой-то мере, да, однозначно. То есть было ли такое условно, что у тебя в голове что-то очень мрачное происходит, опять тяжелый диалог, с самой собой, на который нет ответов, и есть вот только эта по кругу какая-нибудь мерзкая, надоедливая мысль, которая ходит. И ты, черт возьми, не знаешь вообще, как с
1: ней обращаться и какой ей ответ нужен? И ты включаешь сериал, чтобы О! Нормально! Отпустила! Конечно. Ты ага. включаешь сериал, ты погружаешься. На эти 45 минут внутренний налог несколько стихает. А как заканчивается серия? ты включаешь следующую
0: а, ага. <свят> <свят> окей ну то есть не про то что монолог сразу возвращается и все снова становится мрачно и тяжело
1: у тебя есть 45 минут на перерыв во время серии потом у тебя есть где-то 15 минут после серии на фонючество, крики господи какие мальчики господи какой сюжет потом монолог потихоньку возвращается он ты включаешь следующую серию и все нормально <свят> сейчас для тебя сверхъестественное это что это про что в первую очередь Сверхъестественное для меня это про поиск себя, про возможность найти себя, про возможность получить поддержку. Случилось ли так, что ты, вот, грубо говоря,
0: нашла себя свое место в этом фандоме, сразу там вписалась в него? Или какие-то были предэтапы, когда ты просто сначала читала и не участвовала в создании контента внутри сообщества?
1: Конечно. Сперва я просто читала, потихоньку в это погружалась. Но затянул меня именно психоактивизм, потому что многие актеры начали запускать благотворительные кампании, направленные на снятие стигмы и просто на начало разговора о психических заболеваниях. И я начала в них втягиваться. Сначала просто поддерживала как могла, репостами, какой-то информационной поддержкой. Немножко донатила, что могла. И потом поняла, что хочется больше в этом участвовать. Как создатель уже да. какого-то контента. И начала уже заниматься легким психоактивизмом самостоятельно угу. какие моменты тебя больше всего впечатляли и вдохновляли во всей этой истории андомные истории меня больше всего вдохновляло то насколько разные люди могут быть объединены одной очень классной идеей там много людей которые
0: получается тоже живут с болью с этой черной дырой внутри да
1: да у всех очень разные истории. У всех очень разная боль. Не то, что мы там собрались все такие с биполярочкой и начали смотреть сериал. Нет, это очень разные люди, у каждого своя боль, но они находят какой-то ресурс этим жить, они этим делятся, и они всегда поддерживают друг друга и никогда не обесценивают. Мне кажется, это очень важно, особенно в современном российском обществе. У нас как-то принято говорить: да, что ты распустил Нюни? Все пройдет,
0: все будет хорошо. Все
1: пройдет, и вообще это не страшно, и возвращаясь к детям в Африке. Да так
0: сложно мне найти ответ на вопросы. я понимаю, что я приду домой и буду этим прям заниматься. Несмотря на то, что я вне фандома, не смотрела толком сериал, смотрела какие-то отрывочные эпизоды. Я понимаю, что я приду и буду пытаться найти ответ на вопрос, почему именно «Сверхъестественное объединило людей» вокруг себя. Объединила людей, которые готовы говорить про свои болезни, про свою боль. Объединила людей, которые готовы поддерживать людей со схожей болью и даже не со схожей, а совсем другой болью, но все равно поддерживать. Не могу я прям найти ответ на этот вопрос. И при том, что ты не первый человек, от которого я слышу эти истории. То есть я понимаю, что это не, не разовая акция, а это прям что-то монументальное, что-то очень масштабное. Почему? Может быть, у тебя есть какая-то догадка, как это вообще так все срослось?
1: Возможно, ребята из сверхъестественного были первыми, кто начал очень активно общаться с фанатами в соцсетях и на конвенциях, и кто начал подпускать фанатов чуть-чуть ближе к себе настоящему. Не вот моя машина в Малибу, а вот что я сегодня не встал с кровати, условно. Условно, да. То есть не было какого-то запрета на вопросы про что-то личное. Точно. Потому что во многих фандомах я вижу, что как только на конвенции задается вопрос, хоть как-то отходящий от самого сериала, его быстренько сворачивают и говорят: давайте, ребята, поговорим про персонажа, про сюжет, еще про что-то. Точно, да. Все сошлось. Получается, что тут есть
0: такая цепочка, что людям сначала просто нравилось смотреть сериал, и они фанатели от самого сюжета, от составляющих, от, может быть, каких-то, не знаю, экшен, красивые мальчики. Опять конечно, святое. А потом это все из фанатизма по героям. По сюжету это все перерастало в какую-то более искреннюю историю за счет актеров и за счет команды. Да. Офигеть. Я нашла ответ на этот вопрос. А Ура. Можно не гуглить 7 часов, когда приду домой. Когда Оля присылала мне заявку, ну не заявку, скажем так, а письмо, что у меня тоже есть история для эскейпа, в этой истории был один момент, от которого у меня буквально я прочитала этот абзац, и я прям чувствовала, что мне внутри стало очень-очень хорошо, очень-очень светло, и меня как будто обняли. И я тебя сейчас очень хочу попросить его рассказать тоже, потому что пусть он обнимет и людей, которые слушают нас.
1: Заявка прозвучала прям как заявка на грант какой-нибудь. Пожалуйста. <свят> я не знаю, откуда это слово вылетело, но оно вылетело, так что пусть будет. Окей. Okay. Это был для меня один из самых значимых моментов. На одном из прямых эфиров, который тогда вел Джаред Подолеки, это был прямой эфир, посвященный одной из его благотворительных компаний, по-моему, always keep fighting, всегда продолжайте бороться, я в чат написала, по-моему, фразу «You saved my life», «Ты спас мне жизнь», и, возможно, он заметил мою фразу, возможно, это была чья-то другая фраза, потому что у нас много там таких было благодарных. И он сказал мне очень важные слова, с которыми сначала я была абсолютно не согласна. Он сказал мне, что это не я спас твою жизнь, ты сама ее спасла. И сперва я прямо думала: да нет, в причем здесь я? Вот это вы такие замечательные, мне помогли. Но сейчас я прихожу к тому, что действительно каждый из нас спасает свою жизнь самостоятельно, но другие люди могут дать нам на этот ресурс могут подтолкнуть нас к этому. И во многом сверхъестественное дало мне навык спасать себя.
0: Ты можешь сформулировать, в чем этот навык, которому вот ты научился именно благодаря сверхъестественному?
1: Наверное, это навык продолжать бороться, всегда продолжать бороться, несмотря на то, что впереди может быть полный мрак, но в этом мраке обязательно будет свет. Даже если сейчас этого света не видно. Вроде как это такая банальная мысль, но на самом деле она очень важна, Особенно для людей с разными ментальными заболеваниями, потому что в определенные моменты у нас происходит такое сужение зрения, возникает эффект туннеля, да. когда тебе кажется, что все, вот есть только один путь, и там в конце полный трэш. И что вот сейчас плохо, и так будет всегда. И так будет всегда, а то будет еще хуже, и все и никакого выхода нет.
0: Вообще-то, когда произнесла эту фразу про «продолжай бороться», меня немножечко рефлективно так, в голове наложилось, я поняла, что даже условный момент с твоим суицидальным эпизодом, после которого ты сама пошла и легла в больницу, это тоже как раз про «да, впереди будет плохо, но сейчас давай попробуем побороться».
1: Да. Люблю,
0: когда все складывается, знаешь, когда
1: пазл вот прям «молодец, молодец, красиво». На самом деле, очень интересно глядываться назад и видеть, насколько сериал, как скажут многие взрослые, обычный сериал «Чё ты». Бегают, что-то там кричат, Бегают, кричат, стреляют в каких-то вампиров, нечисть, Ковры топчут, да. Неправославно. Насколько сериал изменил всю жизнь? Потому что он подарил надежду, он подарил друзей, он помог понять, что со мной происходит, он помог справиться с многими тяжелыми моментами, и он вовлек меня в психоактивизм. Сейчас ты все еще его смотришь, все еще возвращаешься? к
0: эпизодам? Периодически. Это моменты, когда тебе как-то не по себе, как-то плохо, или когда хорошо ты его тоже включаешь? Когда хорошо тоже включаю, когда просто хочется поностальгировать. Я думаю... Что даже в твоей истории по мотивам сверхъестественного и про то, как сверхъестественное поддержало тебя, в твоей истории очень много поддержки. То есть это такой замкнутый круг, что ты рассказала историю про то, как тебя поддержало сверхъестественное, и твоя история для кого-то, я уверена, тоже станет отличной поддержкой. После этой фразы я перейду, наверное, к финальному вопросу, который в «Эскейпе» всегда один и тот же. Если твое состояние, которое ты описала в первой части этого эпизода, про мрак, про тяжелые мысли, про вот это вот депрессивное постоянное состояние и супер тревогу перманентную. Если это кому-то откликнулось из тех, кто нас сейчас слушает, что бы ты могла и хотела
1: этому человеку сказать? Мне кажется, я скажу очень много банальных вещей сейчас, но для меня в тот момент они были очень важны. Вы не одни в этой борьбе. И в этой борьбе есть смысл. Даже если в какой-то конкретный момент кажется, что его нет, он есть, и вокруг вас есть люди, которые готовы вам помочь. Обращаться за помощью не страшно, и нужно это делать. К сожалению, сфера психиатрии у нас очень стигматизирована. У нас есть страхи о карательной психиатрии, о каком-то жутком психиатрическом учете, на который тебя поставят. Я сама очень долго не обращалась даже к психологу, потому что я банально боялась осуждения. Мне казалось, сейчас я приду, расскажу, и мне скажут, да, пфу, что это такое? Придумала себе. Вообще-то в Африке дети да. голодают. Но на самом деле есть очень много классных, крутых специалистов, которые готовы вам помочь. Это не обязательно платные специалисты. Всегда можно найти какие-то бюджетные варианты, можно найти бесплатные варианты. И, по крайней мере, можно найти людей, которые разделят ваш опыт и которые поделятся поддержкой, теплом, заботой, и каким-то своим опытом.
0: Нет, это не банальные вещи. Попробую подвести под этим черту. В твоей части про помощь, я, наверное, хотела бы только добавить, что допустим, представим, что вы обратились, правда, к кому-то за помощью. кому-то из друзей, кому-то из близких. Вы обратились, есть два варианта, что вам помогут или что вам не помогут. А если вам помогут, ситуация вин-вин, все отлично, все прекрасно, то, чего вы хотели, оно и случается. Если вам не помогут... Вселенная от этого не слопнется. Вы точно абсолютно ничего не потеряете от того, что напишете или скажете человеку, что «Привет, мне не очень хорошо, можно я с тобой поговорю?» Во-первых, как показывает практика, не все, но большинство подавляющих людей не готовы бросать близких в беде. Не готовы, как минимум, потому что это то, во что я верю, им самим нужно и важно быть важным для близких, важно помогать, важно быть опорой. Если же ваши близкие вдруг скажут, что, прости, у меня сейчас нет времени или что-то в таком духе, вселенная не схлопнется, и вы попробовали. Скорее всего, вам помогут, а если вдруг вам не помогут, вы абсолютно точно ничего не потеряете, вы не сделаете себе или окружающим хуже, и я ужасно сомневаюсь, то есть хочется панически рисовать себе в голове вот эту вот картинку-катастрофу, при которой вы просите у человека поддержки, он отвечает отказом, и ваши отношения на этом заканчиваются, больше никогда не общаетесь, вы ссоритесь, и, и все, и финиш. Он проклинает вас, и Абсолютно, вашу семью, да. и всех ваших детей, кошек, собачек. Абсолютно. Мозг, особенно в депрессивном состоянии, очень ужасно хочет нарисовать вам именно такую картинку, в которой все плохо, в которой вы попросили помощи, вам отказали, и на этом Вселенная схлопнулась. Нет, так никогда не будет. И даже человек, если он не сможет вам оказать помощь в этот момент, возможно, он окажет его вам следующий, но абсолютно точно ни в коем случае этот близкий человек не отвалится из вашей жизни. Этого не произойдет из-за одного отказа, поэтому если вы попросите о помощи, вы ни в какой ситуации ничего не потеряете. Я думаю, что это правда было очень вдохновляюще. Я знаю, что это было очень вдохновляюще. И в момент, когда ты говорила про момент с прямого эфира, у меня все так же прошли мурашки по телу, все так же меня немножечко передернуло, в исключительно хорошем и теплом смысле. Поэтому, Оля, ты настоящая героиня. И я говорю это слово с большой буквы. Спасибо тебе большое, что ты нашла в себе силы keep fighting что ты продолжаешь с этим бороться, и сейчас вывезла это на новый уровень, помогая не только себе, но и окружающим. Это безумно важно, и я верю, что если бы было больше людей, таких как ты, которые бы занимались психоактивизмом, мы бы сейчас жили в более прекрасном мире. Ну что, друзья, финал сезона? черт возьми! Какой же крутой, я думаю, сейчас вышел вообще этот сезон и очень-очень радуюсь, что когда записывала финальный эпизод, почувствовала вот это вот внутри трепет, это вот это вот тепло, вот это вот чувство, что светлое еще есть впереди, что светлое обязательно придет и все темное уйдет из этой жизни, уйдет из моей жизни и из вашей обязательно тоже. <с> я очень рада, что этот сезон случился, что он случился именно сейчас. Я вижу по статистике, знаю, что в тяжелый момент, который сейчас со всеми нами случился, Escape для многих казался поддержкой и опорой. И я безумно рада, что во-первых, что именно Escape сработал, а во-вторых, я очень рада, что нашлось что-то что стало опорой хотя бы на те 40 минут, что длится эпизод подкаста. Основная цель этого подкаста — это донести и доказать, что поп-культура умеет исцелять, а еще, конечно, вдохновлять. Оля, еще раз спасибо, что твоя история такая вдохновляющая, и такая светлая. Я очень надеюсь, что вы, слушатели этого подкаста, тоже получили свою дозу вдохновения от эскейпа. И на этой ноте мы уходим на перерыв. И на этой ноте я, Аня, в 31 раз сегодня пожелаю вам, всем, кто слушает нас сейчас, каждому найти свой эскейп и справиться с той болью, которая у вас сейчас есть. С вами были Оля, Аня и «Дважды два». Всем пока. Пока-пока.